0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é quarta-feira, 8 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, nossos grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte. A imobiliária Stenhouse também, que chega para ser patrocinador master aqui do Marcon no Esporte. E também Cicobi. Sejam muito bem-vindos ao Macon no Esporte Debate desta quarta-feira. Vamos bater um papo, hoje tem rodado, hoje tem jogo do Havaí, vamos falar muito sobre isso. Tem o Figueirense no final de semana, tem previsão do tempo, está chegando frio novamente, final de semana vai ser gelado. Será que se confirma realmente essa temperatura? E hoje a gente vai receber também o Betão, ex-zagueiro do Havaí, agora coordenador técnico da base, já está conosco também, deixa eu colocar aqui o Renan Chilikman do arquibancada da Havaiana, e também deixa eu colocar o Betão aqui. Tudo bem, Betão? Boa tarde, tá me ouvindo bem?
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês, te ouço muito bem.
0: Ah, que ótimo também, pô, consegui uma agenda do Betão, não foi fácil, né Betão? Essa pois é, transição... agora, eu tô,
1: agora, eu tô, agora eu tô trabalhando de verdade, né, pra ter agenda tá muito mais difícil do que quando jogador.
0: Ô Betão, eu fiquei igual zagueiro, Fiquei na tua cola, mas eu Verdade. consegui. é isso aí. Zagueiro assim,
1: persistente.
0: É, zagueiro persistente. A gente sabe que a correria é grande, né, Betão? E uma nova fase também na tua vida. Então, que legal a gente estar tá podendo participar hoje e ter o Betão participando conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate. Renan mano, tudo bem, meu jovem? Como é que está
2: o senhor? Tudo bem, Fabiano, boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde, Betão, muito obrigado aí por aceitar o convite, né, já para falar um pouco do nosso Havaí, falar de um pouco agora desse início de trabalho do Betão, né, uma nova função, acredito que deve ser muita novidade, né, ele vai buscando as informações lá com o pessoal da base, vai ter muito trabalho porque eu acho que é a partir da base que o clube se constrói, né, Betão, então eu acho que esse trabalho vai ser de fundamental importância e com a sua experiência aí, além de ter teres estudado, né, se aperfeiçoado também vai se aperfeiçoar cada vez mais aí para fazer uma base forte para o Havaí.
1: Boa tarde Renan, obrigado, é um prazer também estar falando contigo. É o que eu sempre falo, né? É, se a gente tratar bem da semente, o fruto ele tem tudo para ser bom, né? Então para trazer essa essa experiência que que eu tive como atleta profissional aliado aos estudos, acho que tem tudo para fazer um, uma combinação perfeita aí
0: Tô mostrando também na outra tela aqui os bastidores do Macoro Sport que ontem, Betão, a minha mesa de som foi pro pau, foi uma loucura rapaz, tive que trocar de, de mesa de som ao vivo no programa então ó, ó a bicha que eu tenho que controlar aqui a minha mesa de som, mais equipamento, não é fácil gente, e aí dá problema, monta tudo de novo, remonta ao vivo eu deixei o Rodrigo Santos aqui sozinho mais para o pessoal conhecer aqui os bastidores do Marcon no Esporte. Então, você pode mandar sua pergunta para o Betão, que vai participar aqui boa parte do nosso programa do Marcon no Esporte. Betão, como é que foi a tua decisão em largar os jogos, parar de treinar, né? efetivamente, como jogador de futebol? Como é que você trabalhou isso na tua cabeça, no ambiente familiar também, até virar coordenador técnico da base do Havaí? Olha,
3: foi
1: uma transição muito tranquila, é, foi uma tomada de decisão que não foi da noite para o dia né? Foi uma coisa que a gente já estava Já estava pensando sobre isso é, eu, tive, eu fui, acho que o primeiro jogador Que falei com o presidente Júlio Assim que ele assumiu Que ele ganhou, na verdade, a eleição Lembro até hoje, eu estava chegando em Fortaleza No dia 13 de, de dezembro Quando ele... Fortaleza, não, Recife Estava de férias com a minha família e ele ele me ligou para perguntar como é que estava o Hugo para conhecer, né, pegar as informações do, do clube e falar também sobre a, a minha questão da minha renovação contratual, meu contrato ele encerraria no no final de dezembro. E ali tivemos uma conversa muito boa, tivemos outras conversas também. E pelo planejamento que a gente se acertou, então deu esse tempo para que eu pudesse pensar, raciocinar, né, repensar, conversar com a família. Então, no momento da transição, do término da, da, da minha carreira, foi bem, bem suave. Eu digo sempre que eu parei, não porque me pararam, não porque lesionei. Eu parei porque eu achei que era o um momento de parar, né? Uma, um momento profissional. O que eu digo também é que você não precisa estar se arrastando em campo para parar. Porque muita gente fala, pô, o Betão dava para jogar ainda, pô, o Betão dava para continuar. Sim, realmente dava para continuar. Mas é um momento de, de vida que eu achei que, que deveria encerrar minhas minhas atividades. E não foi nada melancólico, minha parada foi muito prazerosa, feliz, porque eu me sinto totalmente realizado profissionalmente, alcancei objetivos que talvez eu nunca imaginei que poderia alcançar. E hoje estou nessa nova função, aprendendo muito a cada dia.
0: Pô, que legal esse depoimento, hein, Betão. Que legal, porque o cara tem que estar preparado para parar. né? gente gente, cara, pô, vou voltar isso, aquilo... Tem essa transição também, né? O Renan Schlickman quer falar aqui também, pode fazer a pergunta. O Renan participa do Arquibancada Havaiana. Ele é conselheiro do Havaí, torcedor do Havaí, mas é jornalista. Por isso que a gente tem aqui o Arquibancada Havaiana. E aí o Renan Schlickman faz
2: parte aqui do nosso programa também. Diga lá, Renan. Aliás, o Betão falou que ainda dava para jogar No jogo de hoje ele seria importante, né? Porque o Havaí está com desfalque, né? Na zaga, o Arthur Chaves é, recebeu o terceiro cartão amarelo, né? O Ranielli vai jogar. É, não é improvisado, porque ele já jogou na posição, é, o Bressanta no, no departamento médico, e só tem o Rodrigo Freitas, vamos dizer assim, né? Tem, tem o, tem o Lip, né? Garoto da base, que, que vem treinando profissional. Então, acho que o Betão seria muito importante. Mas vamos, vamos deixar de lado agora o, o Betão é, jogador e o profissional Betão. Betão, como é que tu visse é, desde que tu entrou né, nessa nova empreitada? a categoria de base do Havaí, como é que tá essa questão de estrutura, claro que tem muito a melhorar, mas o que que tu visse já de imediato é, o que que tu viu tu é de atleta que pode ser um potencial futuro aí já que o Havaí vem muito bem nas bases né nos campeonatos que disputa o Havaí sempre tá lá em cima né não só nos estaduais, como em nível nacional, o Havaí faz um trabalho maravilhoso, como é que tu tá enxergando e como é que está sendo o seu trabalho na, na prática
1: eu sempre acompanhei, sempre fui muito. É, é, observei muito o trabalho que era feito aqui nas categorias de base, né? E hoje nós estamos com uma metodologia, eu até trouxe juntamente, quando eu apresentei um projeto para o presidente Júlio, é, a questão da gente fazer a criação do DNA havaiano, né? O que, que seria a criação do DNA havaiano? É o atleta saber que ele está jogando aqui na base, não como antes, que ficava aqui um tempo para poder ser vendido, ou porque o empresário trouxe, ou porque. Enfim, questão de negócio, a gente quer fazer o DNA vaiando questão de formação, o atleta que está jogando aqui hoje no sub-9, nosso plano é que ele chegue aqui profissional, entendeu? Não é que ele vai ficar aqui por um período, por um tempo, não, a gente está formando os atletas para que eles possam servir aqui equipe profissional, porque a base, assim, eu posso dizer tranquilamente para vocês que é o, 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 o setor mais importante do clube, né? porque é daí que se formam, que se, forma, se geram os atletas, que se gera a questão financeira, ainda mais um clube como o Havaí, que é um clube formador. né? Então, a nossa visão que é essa formação. E a gente quer colocar em prática aqui algo que sempre foi falado em todos os clubes, que é a questão da, da proximidade do, do profissional. né? Todo todo o clube fala que a base é integrada ao profissional, mas na prática a gente vê que não é. E hoje a gente já está fazendo o um trabalho, é, bem integrado, bem próximo ao, ao profissional, tanto metodologia de trabalho, tanto perfil de profissional. Também os profissionais, a nossa ideia é que os profissionais da base, seja massagista, fisioterapeuta, médico, também buscam, tirem um caminho dentro do clube para servir também a equipe principal para que não tenha um gastos futuros. né? Você falou que a base do Havaí sempre foi muito vencedora. Sim, realmente. É, a base do Havaí, ela sempre foi muito vencedora, não é de hoje. Porém, a gente vê poucos frutos dessa base vencedora, sendo utilizado na equipe principal. Então, assim o que eu penso? Não adianta você ser vencedor no sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 e não ter nenhum retorno, tanto de atletas como financeiro para o clube. Então, a gente vai fazer, implementando aos poucos, né para que isso possa se tornar uma realidade do Havaí, é, para que tenha retorno financeiro e retorno profissional também para a equipe principal. Então, a gente está assim a gente encontrou uma base em transformação, né, junto com o Fabiano Pierre, já estava tendo uma transformação do que era, do que era sido feito no, no, na gestão passada, para essa gestão, e eu vejo assim, um lastro de crescimento muito grande. Então, é isso que me motiva mais a estar tá, é, na frente desse projeto também, porque eu vejo um lastro de crescimento.
0: Betão, você, o Flávio Roberto também está tá junto nesse processo, você fica, quais são as categorias que você cuida aí como coordenador técnico?
1: Então, a gente, aqui a gente está fazendo um trabalho bem horizontal, né? a gente não está colocando um organograma vertical, né? a gente uhum. trabalha todo mundo alinhado, acho que fica mais fácil para ser feito o trabalho. Mas de maneira é, 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 teórica, vamos dizer assim, o, o Fabiano, Fabiano Pierre, né? ele está a fim da coordenação geral das categorias de base, né? então ele faz o, o, o trabalho de uma maneira geral, eu estou na coordenação técnica, Uh, desde o do 13, do, do 14 até o 20, né, e tem o, o, o Marcelo Pereira, que também faz a coordenação, só que ele faz a parte do Merins, né, sim, sim, e, o, e, e o Flávio Roberto, ele também está acompanhando, só que ele direciona mais para o 15 e 14, né, e eu acabo fazendo uma visão geral desde o 14 até o 20.
0: Ah, legal, são aí jogadores, conhecem, sabem o, as prioridades dentro de um clube, deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos também, diretamente de Brusque, hoje ele não tá agasalhado, viu Betão, porque ele chega aqui encabotado e tal, e só porque ontem deu problema técnico, hoje ele chegou atrasado, o Mi 13, né, porque ontem eu deixei ele sozinho aí, né, Rodrigo? Boa tarde, e ele tá feliz que o Brusque é, ganhou. O ganhou, 2x0, Coisa né? tá né? boa.
4: Glória!
2: ali a <risos> zona de rebaixamento. Colocaram ah. o Diego, botou o Diego Jardel, o, o Brusque melhorou, né? O... Não, o Jardel não Jardim.
4: jogou. Não ah. jogou? Ah, não, então foi o Álvaro, foi o outro meio. Tá aí, bem. Rodrigo? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos aí. Boa tarde, desculpa a demora aí, que um probleminha técnico, mas nada que não fosse resolvido. Ah, Betão? hoje foi ter um problema
0: técnico, então? Foi. Foi, foi um problema
4: técnico chamado falta de energia. <risos> <risos> mas eu paguei, tá? É. Foi falta de energia aqui mesmo. Né? na fatura
0: aqui que a gente paga qualquer coisa não aí. Não tem
4: problema, não tem problema. É, tudo bem? Um abraço, Betão. Um abraço, Renan. Betão, tá, tá ouvindo tua conversa e aqui eu, eu vou puxar uma, uma conversa que eu tive Lá há um tempo atrás a gente trouxe o Arthur Chaves aqui no programa. A gente trouxe o Arthur Chaves aqui e eu perguntei, pô, Arthur, tu hoje, titular, é titular absoluto do time é, do, do Havaí na Série A, e você conversou muito com o Betão, pá, Betão pegava muito no meu pé, porque sabe, a gente tem o Betão como referência e tudo mais. E Betão, você também tem essa questão de ser referência nesse time, pelo menos desde o que está começando, mas também no Sub-20, que é aquele pessoal que está na porta de entrada para ganhar uma oportunidade no time de cima. Como é que é essa tua conversa? Porque eu sei que você não tem o cargo de técnico, mas com certeza você também tem essa questão de trocar uma ideia, porque o pessoal te entende como um dirigente, hoje dirigente, mas também como ídolo. Pô, você é um cara que tem uma história enorme no aí. Como é que é isso? Como é que é essa tua conversa com esses jogadores, principalmente esses que estão na porta de entrada? E eu tenho no Arthur Chaves um grande exemplo, porque o Arthur falou que, trocava muita ideia contigo aí é, sobre estações de jogo.
1: Fala, Rodrigo, boa tarde. É, assim, a gente, pela, até pela história a gente alcançou um respeito é, dentre os jogadores aqui, né? Então eles acabam tendo como referência. Eu procuro, sim, conversar sempre com todos, ainda mais esses que, que estão na transição, né? Porque, assim, é, é dividido por fases, né? Aquele gurizinho que vem, que tá está com 12 anos, que está com aquela expectativa de, de começar a ser jogador de futebol, é um tipo de conversa. Aquele guri que já está aqui, que já tem seus 14, 15 anos, é uma outra conversa. De 17, 20, é um outro tipo de conversa. E tem aqueles que estão no profissional também, mas ainda não se firmaram, que também é um outro tipo de, de, de aconselhamento. Né? Então, esses que, que, que estão já na porta de transição, que é mais o pessoal que é do ano 2002, que já estão no é último ano das categorias de base, né? e aqueles que já estão no profissional e não se firmaram, a gente tem que dar a tranquilidade para eles que eles têm que, que ter a consciência que eles estão na equipe profissional né mas que eles têm que ter o tempo de maturação né o que o que acontece muito em, em nos clubes é assim é a queima de etapas e o menino que quer uma promessa da noite para o dia vira um, um jogador que não serve né então e para trabalhar isso na cabeça desses jogadores também que é complicado porque ele vem do da base com uma expectativa Muitas vezes ele acha que vai chegar no profissional e vai ser titular, que vai jogar, que vai arrebentar. Só que tem todo um processo que tem que ser respeitado. Né? Então tem jogadores ali na né, equipe é profissional que ele tem que esperar a oportunidade dele. E tem aqueles que chegam e tem que jogar. O caso do Arthur, ele ficou, apesar de ter ficado um ano com a gente no profissional, sem jogar, só treinando, mas chegou o um momento que ele teve que encarar uma Série A logo de cara. Né? Então ele tem que ter essa, essa maturidade que vai vir. Está indo muito repente, bem, né, Betão? Está indo muito bem, muito bem. É até uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui. É, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência com ele, né? é, com as cobranças. É claro que erros vão acontecer, não, não, de repente vamos falar do último jogo com a questão dos pênaltis. Vão acontecer erros como aquele, vão acontecer muito mais ainda, erros piores até. Mas assim, o torcedor tem que ter paciência, que é uma joia da casa. né Ele é, ele é, ele é um, um fruto do trabalho que foi feito nas categorias de base. né Então tem que ter essa paciência para que assimilar, que ele é, um, é o primeiro ano de, de, de Série A dele, e ele também tem que ter a sabedoria que pouca gente vai ter paciência. Ele vai ter que ter cabeça boa para assimilar tudo isso. Mas é um, é um jogador com, com um talento enorme, com um futuro enorme dentro do Havaí. Né? E com certeza dará seus frutos tanto em campo, e até futuramente numa questão de uma, de uma negociação.
0: A gente está recebendo aqui no Macon, no Esporte Debate, coordenador técnico do Havaí, o Betão, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Deixa eu dar boa tarde a todo mundo aqui, o Marcos Aurélio Regis, Gabriel Vieira, Mário Malagoli, Thaís Fraga Schilichmann, da família ou ô... Renan? É
2: a minha mãe, rapaz. Ah, tô
0: Tá sempre aqui. <risos> Tiago Roberto, Henrique Santos, nossa aqui, Bancada Alvinegra. Hugo Angeletti, lá de São Paulo, tá acompanhando o Macon no Esporte. Vai estar tá no jogo do Figueiredo esse domingo, comemorando os 101 anos. Rodrigo Correia, Eduardo Eger, Evandro eh, Santos Araújo, Paulo Rosa, Gastão Assis Filho, fala, Gastãozinho. Charles Barros, João Antônio... Jorge Ribeiro, quem mais volta é Cir Silva, boa tarde, abriu um só aqui no centro de Floripa, é verdade, Evandro Santos, o Márcio Oliveira, Francisco Neto, Tiago Roberto, Evandro Queires e a galera também sintonizada e ligada aqui pelo WhatsApp do Marcou no Esporte e também o pessoal que tá ligado nas redes sociais, o Márcio já mandou aqui ó, tá junto do cachorrinho dele, ou tá com cobertor, sintonizado no YouTube acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o programa, que é totalmente digital, mas nesse horário da uma, duas horas da tarde, a gente tem a parceria aqui com a Rádio Guarujá. Então, tem muita gente ouvindo também pela Rádio Guarujá. Renan Schlickmann pode fazer a pergunta para o Betão, meu jovem?
2: Betão, ainda é duas perguntas, até dentro do assunto que a gente vinha tratando, é, em relação ao Arthur Chaves ainda. É, é dentro dessa linha do DNA vaiano que você fala, é, que o Arthur Chaves, eu acho que faz parte, porque ele iniciou lá no sub-10, sub-11, e a gente vê a formação dele, né, não só como profissional, mas como pessoal, né, a gente vê ele um cara muito co coerente, né, tem uma personalidade, é um guri que tem os pés no chão, é dentro dessa linha, porque hoje ele é, além de ser de Floriba, manezinho da ilha, ele é torcedor havaiano, é dentro dessa linha que vocês vão trabalhar, porque a gente vê hoje o Arthur Chaves já é uma realidade, joga uma na elite do futebol brasileiro. E até uma pergunta do, do nosso ouvinte, Thiago Roberto, perguntando se algum nome já tem aí para dizer para o torcedor havaiano que, que, que está se destacando, que pode futuramente entrar para o profissional do Havaí?
1: É, o, o DNA havaiano, ele não, o atleta não precisa ser necessariamente torcedor do Havaí, mas ele tem que entender a mentalidade do que é trabalhar no Havaí. A mentalidade do que é jogar no Havaí. Conhecer a, a, as culturas do clube, principalmente, né, as características que um atleta tem que ter para se jogar no Havaí, né, uma coisa que é, que é bem interessante, assim, se a gente criar um perfil de, de profissionais daqui, fica muito mais fácil para uma para uma comercialização, vamos dizer assim, de, um, de jogadores, porque todo mundo vai saber que no, no Havaí ele vai encontrar determinado perfil de atleta, né, então quanto melhor a gente tratar os nossos atletas, eu acho que também facilita muito... É, e cria uma questão... identidade
2: também, né, Beto? Uma Justamente. identidade. O Havaí, o, o cara tá na Europa, mas já ah, tem um Havaí lá do é? Brasil, Santa Catarina, que tem um estilo, um perfil. É esse isso, que eu quero. É dentro isso. dessa linha, né? É
1: dentro dessa linha, dentro dessa linha. E até mesmo para quando empresários vierem oferecer atletas para o Havaí, já sabe o perfil do atleta. Se não for desse perfil, não vai se enquadrar, não vai. Não adianta trazer que não vai, que não vai ser feito o, o, o trabalho com de maneira é, efetiva, vamos dizer assim, né? E sobre jogadores da base, é, é muito delicado você citar nomes, você cria expectativa, tanto para o atleta, se eu citar o um nome de alguém aqui, você cria expectativa externa também, mas assim, podem ficar tranquilos que nós temos atletas promissores nas categorias de base, cabe a nós, profissionais, né, ajudar no encaminhamento, na evolução, que é muito comum a gente ouvir dizer assim, ah, mas fulano era bom, mas não, não performou, não evoluiu. Se ele não performar, não evoluir, a culpa é de quem? De quem trabalha com ele, né? Então a gente tem muitos atletas aqui promissores, porém agora cabe a nós trabalharmos é, é, para que ele possa, sim, trazer essa é, conseguir essa evolução e chegar na equipe profissional.
2: até meu... só, só um gancho, desculpa, Fabiano, perdão, Vai é, lá, só, é dentro da linha. É que, coincidentemente, o Kevin, lateral-direito, ele começou na... Ele estava na base do Havaí, sa... ele teve que sair do Havaí para se destacar em outro clube para retornar ao Havaí. E ele passou e ninguém conhecia ele no profissional, porque ele foi direto para outro clube. Então, é mais ou menos nesse sentido.
4: Aí temos outro Sim. caso, né, Renan? O próprio Lipe também, que já teve oportunidade no time de cima, né que também, assim como o Arthur também é natural do Florianópolis, ele se encaixa nessa situação, né, Betão? É um jogador que já está treinando com o time de cima e que está aguardando oportunidade, né?
1: Sim, sim. Ele tem que ter essa paciência. Tem que ter essa paciência. Porque, como eu falei, tem atleta que sobe e joga. Tem atleta que sobe, mesmo tendo qualidade, que ele tem que esperar o tempo dele, tem que esperar o momento, né? Temos outros atletas aqui que subiram, jogaram, e agora está no outro momento. O caso do Gustavo, por exemplo. O próprio Macaé, que, que chegou, jogou, fez alguns jogos, mas tem que esperar o, o, o momento. Então, se o jogador tiver essa mentalidade, essa cabeça boa de entender o seu momento, acho que fica muito mais fácil essa, essa transição.
0: Ô Betão, o Havaí acabou, nesse momento, até pela questão financeira, parando com o Sub-23, né? Eu estava ouvindo uma vez um, uma palestra e o pessoal estava falando que essa categoria Sub-23 foi criada porque alguns jogadores custavam um pouco a maturar, ou seja... Pô, tinha que se decidir se é profissional, vai para o profissional, não deu, ó, amigão, tchau, vai embora. Ou vai para outro clube. E o clube segurava para o cara dar uma maturada, 21, 22 anos. Você é a favor dessa categoria? Quem sabe no futuro ó, vai voltar com esse sub-23?
1: Olha, o 23, é, dependendo da maneira que for trabalhado, ele é positivo. Mas da maneira que, como estava sendo feito no Havaí, eu não vejo como uma forma positiva que de repente estava onerando mais o clube, né, sem ter aproveitamento de atletas na equipe profissional, de repente tinha contratações de atletas para a equipe 23. Eu, eu penso assim, é, o 23 é interessante a partir do momento que você está colocando os jogadores que são do clube para jogar o 23. Por exemplo, você pega o pessoal do 20 para disputar o campeonato 23, para eles darem terem bagagem, para terem rodagem, para servir o profissional. Agora, você trazer, fazer contratações para ganhar um campeonato 23, eu acho que não tem, acho que perde o sentido. Né? Você acaba onerando o clube, não vai ter retorno, porque a maioria é jogador emprestado, a maioria é jogador de empresário que está ali pra, só para aparecer na vitrine. E como eu falei, o Havaí, a partir de, de, desse ano, deixou de ser barriga de aluguel. Ninguém vai vir aqui para mostrar, para fazer vitrine de atleta. Vai usar a camisa do Havaí para fazer vitrine para ser vendido e o Havaí vai ter um retorno mínimo. Então, se for fazer vitrine, a gente faz vitrine com os nossos atletas, com os atletas que são do clube, entendeu? Então, eu acho que o 23 é interessante a partir do momento que você usa atletas do clube, que são sub-20, para pegar bagagem, para chegar com mais é, é, rodagem na equipe profissional. Caso contrário, eu não vejo é, proveito em você ter uma categoria 23.
4: Rogério então, Só, uma, só uma coisinha, Fabiano, ah, que é, é interessante ah. dizer. A ação do Havaí de, enfim, fechar o Sub-23 não é exclusiva, tá? Tem vários clubes da Série A, vários, e estão tomando a mesma situação de fechar o time Sub-23, continuar só com o Sub-20. Tem várias equipes, até Atlético Mineiro, enfim, que tá acabando com o, o chamado aspirantes, né? Mas é, não é uma ação exclusiva do Havaí, tá? É... Rogério
0: Cavalazes também está aqui. Valeu, Rogério, obrigado. Estava oh, com saudade de ti, meu jovem. Marcelo Mafesoli. Betão, parabéns por sua brilhante carreira, sucesso nessa nova jornada, meu irmão. O pessoal está mandando muitas mensagens aqui, né? E Até quem é Figueirense, por exemplo, Eduardo Eger. Boa tarde, sou Negro. Acho que a ideia do Betão de DNA é boa. Na verdade, ótima. No entanto, acho impossível concorrer. Com os empresários que chegam com valores e pagam as multas. É no caso para tirar jogador, né? Mas a multa hoje é alta, né? Para você tirar um jogador da base aí, ela é alta. Então o cara tem que botar muita grana. Fico imaginando a questão, né? Até foi citado aí na entrevista aqui na Guarujá, pelo Jorge Macedo, né? Que é o gerente de futebol, sobre a questão do Arthur Chaves, né? Que é um jogador que está todo mundo de olho no mercado. Então, principalmente fora do país. É... O que você diria, Betão? Porque a gente às vezes vê muito jogador de base, essa coisa. pô, meu sonho é jogar fora, jogar fora, jogar fora, jogar fora. Você jogou fora, mas você foi ídolo é, por onde passou, você teve uma história muito bonita dentro do Corinthians também, uma história muito linda dentro do Havaí. O que você diria para os jogadores, assim, aquele cara que só quer jogar fora? Não, o que você diria para um atleta?
1: O Fabiano, a gente tem que analisar o contexto. né? Antigamente, nós tínhamos o desejo de sermos profissionais no, no nosso clube de formação. Isso era uma coisa geral. Hoje, os atletas jovens têm o desejo de jogar fora por quê? Por causa da mídia social, rede social. Porque o jogador começa a ver que como que é a vida do fulano que está lá fora, do jogador ciclano que está lá fora. Então, acho que acaba é, instigando mais né, esses jovens atletas a jogarem fora. Só que eu falo, que eu deixo muito bem claro é o seguinte. Eu tive a oportunidade de viver seis anos e meio fora do Brasil. Quando o atleta tem desejo de jogar fora é porque ele vê as postagens dos atletas que estão no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético de Madrid, no Bayern de Munique, no Milan. Só que lá fora é uma infinidade de times. E não é todo time que você vai ter essa estrutura do Milan. Se você não for para esses times né, de, de, de ponta, Paris Saint-Germain, muitas vezes é melhor você ficar aqui mesmo no Brasil, né, fazer, sua, se, se afirmar, realmente aqui no Brasil, para depois você conquistar uma uma saída de uma de uma outra maneira, né? É legal você ver a ambição dos jovens, mas primeiro eu acredito que o ideal é ele firmar os passos no Brasil, né? Se consolidar até mesmo para um retorno, né? Quando tiver que, que acontecer um retorno para o Brasil, ele tenha é, uma, uma vitrine maior, né? Mas não acho errado essa ambição. É a ambição que enche os olhos, realmente, dos do jovens, mas eu acho que tem que ter o tempo de, de afirmação no, no próprio país, eu acredito.
0: Maturar bem, né? Matura para depois e o seu
3: Agora, caminho. Um, um, é.
1: é, um adendo. né Se for ver pela questão financeira somente, aí né, é, é outra coisa. Mas eu acho que pela questão profissional e crescimento profissional, acho que é, é melhor a pessoa maturar, o atleta maturar, para depois buscar novos áreas.
0: O David está perguntando aqui, qual o mais difícil, ser capitão do time do Havaí ou ser coordenador?
1: Olha, no momento é ser coordenador, porque ser capitão eu fui desde os meus 14 anos de idade, né? então era uma coisa que eu tirava de letra. Agora você ser coordenador, não é porque eu fui atleta profissional durante 21 anos que eu conheço todos os ramos, que eu vou saber lidar com todos os ramos do que envolve o futebol. Então, para mim, está sendo assim, um desafio grande, né? que são 300 atletas, mais uma gama de, de, de colaboradores, funcionários, que a gente tem que, que trabalhar junto, que coordenar. Né? É diferente você liderar uma equipe em campo e, e liderar uma, uma equipe fora do campo. Está sendo um desafio, um desafio bem, bem prazeroso, vamos dizer assim. Estou aprendendo muita coisa. Eu acredito que esse mês que eu já passei aqui no... Com, como coordenador, está é, valendo mais que muito o estágio ou faculdade que eu poderia ter feito, mas eu estou conseguindo lidar muito bem.
0: Show de bola, a gente está recebendo Betão, que agora passa a ser coordenador técnico do Havaí, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e Imobiliária Stenhouse. Deixa eu botar o G Romero, setorista é, do Havaí, aqui na Rádio Guarujá e também no site do Marco, está conosco também, a gente está recebendo Betão, Seja bem-vindo, Jean. Já pode fazer a primeira pergunta aqui para o Betão, meu jovem.
5: Beleza, Fabiano. Um abração para todos vocês, para o Rodrigo Santos, para o Renan, para o Betão, que está com a gente, grande ídolo do Havaí, agora na coordenação técnica. Deixar um abraço para você, Betão, agradecendo por estar com a gente. E, e na sua apresentação, você acabou falando que quer ser cobrado também no Havaí, né, nessa, nesse grande desafio de coordenar as categorias de base. E, e quais foram os principais pedidos nesse momento com relação a base, enfim, no, o norte do trabalho, o que, que a direção tem falado com você é, para projetar aí grandes revelações?
1: Boa tarde, Jean, prazer em falar contigo também. Essa frase que eu usei que eu quero ser cobrado é porque muitas vezes, assim, é... eu não quero estar na função porque eu fui um, um, uma marca forte como jogador. Eu não, tenho, não quero estar aqui pelo meu nome, não quero estar aqui pela minha história, eu quero estar aqui nessa função para produzir. Né? se eu não estiver produzindo, eu quero ser cobrado igual qualquer outro funcionário que não está produzindo, tem que mandar embora e colocar outro que venha produzir melhor né? não, tô, não quero estar aqui por nome a partir do momento que eu não esteja exercendo a minha função a qual eu fui contratado eu não tem mais, não faz sentido eu estar aqui, né? não é, né, como eu falei não é por causa do meu nome que eu quero estar aqui eu quero estar aqui porque eu quero que eu tenha um trabalho reconhecido bom o norte, como eu falei, é a criação do DNA e também a aproximação da metodologia que nós estamos criando para o clube. né? Está sendo criada uma metodologia de trabalho do clube, independente se é base ou se é profissional. Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente está fazendo essa aproximação, tá tirando realmente do discurso, a aproximação do, do profissional com a base, né? E, tá, e já estamos colocando em prática. Então, tem muita coisa que não existia em relação à prática, por exemplo, treinamentos associados, metodologia de trabalho associada, o departamento de saúde associado, Uh, nós inclusive nós temos aqui na base já um, um período de treinamento que é feito junto com a equipe profissional e isso já está sendo muito válido para a adaptação dos atletas quando saírem da equipe da base, não se sentirem estranhos quando chegarem no profissional né, então desde o trabalho de fortalecimento, trabalho de suplementação uh, trabalho de, 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 de academia, então já, a gente já está trazendo esse molde para que a adaptação à equipe profissional seja mais mais tranquila pros, para os atletas, né então, os caminhos que nós estamos fazendo são esses. Temos alguns projetos ainda de oferecer aos atletas é, cursos profissionalizantes, mesmo que sejam totalmente fora do, do, do futebol, né? porque eu acredito assim que mesmo que o atleta ele não vire um jogador de futebol, um cidadão ele vai ser. Né? Vai ser um bom cidadão para trabalhar em qualquer outra área, qualquer outro departamento. Então, nós temos um projeto, como eu falei, eu apresentei um projeto para o, para o presidente da gente trazer curso profissionalizantes para eles, curso de idiomas, tanto para os atletas, como os profissionais da base, né? tudo em prol do crescimento também como cidadão. Então esse vai ser o nosso, o nosso rumo, o nosso norte, uma profissionalização realmente de todo o setor.
4: Ô Betão, uma pergunta. É, o Havaí até o ano passado, é, quando tinha o Sub-23, ele costumava participar da Copa Santa Catarina como forma de dar uma cancha para os jogadores, enfrentar outras equipes principais. Minha pergunta é... Vocês decidiram se, de repente, vão colocar o Sub-20 para jogar a Copa Santa Catarina esse ano, para justamente dessa dessa cancha, ou o Havaí descarta isso?
1: Então, a, a Copa Santa Catarina, a, a, além dessa de cancha, ela também dá vaga na Copa do Brasil. Né? E como nós já temos a, 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 a vaga, então, como eu falei, acho que acaba perdendo sentido em relação à logística, em relação à quantidade de campeonatos que nós já temos no nosso calendário das categorias de base. Eu acho que isso daí só ia somente, é, não digo onerar, mas digo só, só ia preencher, aumentar mais uma carga de, de, de competições, que no momento, tá? Não estou dizendo que isso daí vai ser para sempre, mas no momento nós entendemos em conjunto que seria uma coisa demasiada e de repente não traria um, um, um resultado é, proveitoso para a categoria de base.
0: Nós estamos ao vivo recebendo o Betão, tem a previsão do tempo aqui com Ronaldo Coutinho, somos eu, Renan Schilickmann, Betão, Rodrigo Santos, Jean Romero e agora Ronaldo Coutinho. Oh, o Rodrigo hoje não está de casaco, ele estava com sobretudo ontem, tremendo de frio ali, só deixasse ali, tá tranquilo hoje. Aqui em Floripa está 21 graus, estava até calor, hoje dormi até de ar-condicionado, entendeu?
4: pijama curto. To... Ah, então esse frio violento que vem final de semana, eu quero ver como é que vai ser, né, Cotinho? Tá... Sexta-feira tava... esse cara vai estar tá aqui com o cobertor isso, em cima. Isso aí é a visão do inferno. Vai estar tá frio, vai
0: estar tá frio, vai estar... Tá... Não, não, tô brincando. Ontem, hoje eu dormi de cobertor também. Que eles me chamam de friorento, viu, Betão? Ah, então, é... é. pessoal tipo, eu não,
3: não ver esse tá? aqui uma vez com o tempo quente, ele todo casaca até de capuz. Claro, ele é, ele, é, ele
0: é prevenido. Ele é prevenido, claro. O Betão queria vender meu moletom. Mandei fazer um monte e nada de esfriar. Liguei o ar-condicionado aqui, botei o moletom. Fiz o programa, <risos> Pronto. Pronto, isso, chegou no meu pé. Tal, mas eu tava bem, ó, bem agasalhado. Continha a previsão ainda. É esse frio vem mesmo a partir de sábado e domingo? Vem, vem ali. Ele... Primeiro vai dar uma esquentadinha
3: aí para você. Hoje está agradável, amanhã ah. também vai ficar com temperaturas aí de 20, 22, 23. Não, não esfria muito, uma chance pequena de alguma chuva aí na região, as coisas pouca, mas é uma briga entre nebulosidade, sol e nebulosidade. e depois alguma chuvinha aqui ou ali. Melhor mesmo é de sexta-feira para frente. Aí sexta o tempo melhora, vem aquele vento terral, de terral a sul, inicialmente dá uma esquentada, engana todo mundo e aí já cai bem a temperatura à noite. Aí, no sábado domingo, é tempo frio. Mínimas aí de 3 a 6 graus. Ali na grande, no cinturão verde, de 0 a 4. E à tarde, não passa muito dos 15, 18 graus. Na... Tanto no sábado, domingo e segunda. E o pessoal tem que ficar bastante atento com os moradores de rua, né? Facilitou, acorda no outro lado. Vai ter ah, algum assim. jogo em capital?
0: Figueirense joga no domingo, Domingo, né? às 18 horas. 18 horas, vai estar frio, né? É, nesse horário é capaz de estar já uns 11,
3: 13 graus, mais ou menos. Principalmente no final do jogo. E o Coutinho Havaí país.
0: joga em Goiânia, hoje, né? contra o Atlético Goianiense. Ah, é, se, é... Se, 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 lá, o se chover tem... lá, o time vai ficar lá até o final da seca. Ah, <risos> não tem problema de frio, né? De não, não, mas
3: eu, eu acho que de repente, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, estava para chover, mas era lá no sudoeste do, do Goiás. Vamos ver se vai pegar ali Jogou de meia da não, noite. Não, 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 pega. Ali em Goiânia, talvez tenha chuva com muita boa vontade no domingo. Domingo ou segunda pode ser que dê alguma coisinha por ali. É Goiânia mesmo, né? Isso. Goiânia, é, então, cacau. ali é tempo seco. De noite ali, na Sepa do o o clima é excelente. De manhã a cedo, friozinho, esquenta de tarde
0: à noite refresca. Beleza, Coutinho? Em nome de Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, muito obrigado. Um abraço e até final da tarde, quando ele tem na ah, sua coluna aqui no site do Marcou a previsão do tempo. Quem está no nosso grupo de WhatsApp recebe também a previsão do tempo. Nós estamos ao vivo em nome do Orcitec, assessoria contábil e empresarial Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Esse é o Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Marcou no Esporte, Mário Malagoli. Luiz Henrique Pires, Nilton Rodrigues, Nailton de Souza, tá dando boa tarde, a Taiva, 30 também, Betão é craque, tá dizendo aqui, o Mário Malagoli tá dizendo que o jogo hoje é muito difícil, é, para o Havaí a zaga toda modificada, como é que faz isso, hein, Betão? O Havaí vai com a zaga modificada, né? Só treinamento. O que, é que você daria de dica aí para os jogadores que estão entrando nessa função hoje, Betão?
1: Na verdade, assim é, é: quanto mais você joga com parceiro de zaga permanente, é melhor, né? Melhor porque você Sim. já conhece ah, os pontos fracos, o ponto forte do seu companheiro, então você já fica mais atento. Quando você joga com, com alguém que, que você nunca formou zaga, a atenção tem que ser dobrada, né? Tem que ser redobrada, na verdade. Essa atenção é, fazer jogar da maneira mais simples possível, né? até que durante o jogo você começa a pegar aquela, aquela afinidade, mas é, é bem complicado você jogar com alguém que você nunca treinou, ainda mais com os poucos espaços de treino, de, de tempo de treino que você tem aqui no, no, no nosso calendário, com viagens, dificulta mais ainda, mas o, o Ranielli, por exemplo, é um jogador que ele é oriundo da defesa, né? então acredito que não vai ter tantas dificuldades, ali o Rodrigo quando entrou, entrou bem no meu ponto de vista também, então... Vamos torcer para que seja um, um jogo tranquilo para eles. Fabico.
2: Vai lá, Renan. Perguntar agora, a gente falou muito com o Betão na parte de coordenador né, da base do Havaí. Agora eu perguntar como torcedor, né, Betão, como é que tá vendo esse início no Havaí na Série A? Você que tem bastante experiência, não só pelo Havaí, mas pelo Corinthians, enfim, em Série A. É, três vitórias, dois empates, quatro derrotas. O Havaí aí está um ponto de entrar na zona, mas também se ganha, vai lá para cima, né? Como é que tu avalia esse trabalho do Barroca? Claro que tá falando como torcedor agora, como é que tu tá vendo esse início promissor e, e também a comparação dos últimos anos do Havaí na Série A, né? Porque a gente via muita dificuldade do Havaí na Série A, a gente não tinha ânimo de ver, principalmente aquela sequência de, de derrotas e não tinha perspectiva. Esse ano a gente sente perspectiva de um time que dispute até a última rodada para que permaneça e quem sabe, né, permanecendo conquistar algo a mais. Como é que tu faz essa avaliação do Alvaí nessa Série A em 2022?
1: Eu falo como torcedor e, e posso falar também como um torcedor que vivenciou o início do trabalho do Barroca, né? É um trabalho muito bom que está sendo feito. Muito bom. Infelizmente, vocês só conseguem ver durante 180 minutos, durante a semana toda, né? Mas quem acompanha aqui o dia a dia do trabalho, é um trabalho muito bom. Não só do Barroca, mas tudo, todo o trabalho que está sendo feito para que, que os jogadores possam ter essa, essa, esse comprometimento, possam ter essa performance dentro do clube, está sendo um trabalho muito diferenciado mesmo de tudo aquilo que eu já... Desses seis anos, vamos dizer assim, que eu, que eu vivi aqui, né? Então, o barroco ele veio com uma mentalidade que no início é, muita gente ficou um pouco assustado, porque o trabalho no barroco é assim, é intenso o tempo inteiro. Eu falava o pessoal que, como já tinha vivência da Europa e na Europa é assim, então eu falava calma que esses dez primeiros dias vai ser difícil, mas quando a coisa engrenar, aí vai ser muito bom, vai ser muito valioso. E foi o que aconteceu, né? Por mais que o Havaí, de repente, nessas últimas rodadas não tenha alcançado a vitória mas você vê o um time intenso, um time que tem que tem chegada, que quando sofre, sofre, mas, com, mas mantém a intensidade, não diferente dos outros anos que a gente sofria, sofria, e, e parecia que cada vez estava mais frágil, hoje não, hoje você vê assim uma equipe consistente, né? por mais que peque ali tecnicamente, mas você vê que é uma, uma equipe que tem que tem intensidade. né? Então eu estou com uma expectativa muito boa, uma confiança muito boa no trabalho, né? acho que foram fundamentais as três primeiras vitórias ali, a gente tem que retomar essas vitórias, né? Eu, eu, eu acredito que a gente possa fazer um, um campeonato não só para fugir de zona de rebaixamento, mas pode sonhar com algo mais. Eu, como torcedor, falando, né? Eu acho que eu, 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 posso, eu penso dessa maneira, eu vejo dessa maneira. O Havaí não jogando para fugir da zona de rebaixamento, né? Pelos jogos que apresentou. Se conseguir manter essa apresentação, esse nível de jogo, essa, esse volume de jogo, inclusive, eu acredito que a gente possa sonhar com coisas maiores.
0: Está aí o Betão participando conosco em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e imobiliária Stenhaus. Convido a todos vocês para as últimas do Marcon no Esporte. Aí nós estamos nessa parceria com a Guarujá todas as noites a partir das 21 horas. Único programa ao vivo aqui em Floripa. Então você pode sintonizar e saber informações do Havaí e do Figueirense, previsão do tempo e muito mais. E o detalhe ao vivo, eu e Jorge Júnior, hoje a gente não tem porque tem jogo do Havaí Oito e meia da noite, estaremos em conjunto aqui com a Rádio Guarujá, retransmitindo essa partida de oito e meia da noite, o Havaí jogando contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Rodrigo, fica à vontade para fazer mais uma pergunta para o Betão.
4: O Betão, o Havaí hoje ele tem, na minha opinião, a melhor divisão de base, melhor trabalho de base de Santa Catarina, é um trabalho reconhecido nacionalmente, enfim, inclusive já mandou profissionais para outros clubes. Como é que você vê a projeção Daqui para frente, por exemplo, para essa temporada os campeonatos nacionais, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Havaí está para brigar, para brigar por, por coisa boa nesses campeonatos de base aí, Betão?
1: Olha, eu posso afirmar com, com muita tranquilidade que hoje, na, na região sul do Brasil, nós estamos ali na frente de muitos, muitos clubes, né? Nós estamos ali talvez entre os três melhores da região sul do Brasil. É, isso em praticamente todas as categorias, tranquilamente eu posso posso afirmar, a gente está disputando o Campeonato Sul Brasileiro agora, né? que é a BG Prime, e nós estamos muito bem liderando em todas as, a, as categorias, mas a nível nacional ainda, nós estamos atrás ainda do Rio de Janeiro, que tem uma escola muito boa, São Paulo, né? próprio pessoal ali de, de Minas Gerais, mas eu acredito que, que em breve a gente vai estar tá alcançando esse nível já de, de, de competição, muito em breve, né? não é breve a longo prazo não, acho que a curto, a curto, médio prazo, justamente pelo esse modelo que nós estamos implantando aqui. Né? A gente está segurando, conseguindo segurar, fazendo é, boa gestão dos atletas potenciais que nós temos, não estão saindo atletas como Sem ultrapassar
4: estágio, né Betão?
1: Sem ultrapassar estágio e também respeitando a, a, a maneira de contrato que a gente tem feito, a gente está começando a fazer planos de carreira, coisa que não tinha, né, eu, quando eu conversei com o Fabiano, o Pierre, a gente achou muito importante você ter um plano de carreira para o atleta desde que está no sub-15, porque aí você dá uma segurança para o atleta, você profissionaliza a questão, o próprio empresário se sente seguro em deixar o atleta conosco, né, coisa que antes não tinha plano de carreira, então o atleta estava aqui, ele, ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava inseguro de estar, porque não sabia se ia continuar da sequência, se não ia. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho, para que a gente possa formar, como eu falei, equipes vencedoras e também poder é, fornecer a equipe profissional com bons talentos também.
0: Mais alguma
2: pergunta aí para a gente liberar o Betão, o Renan, o Gê. Eu? eu quero fazer só uma pergunta, mas nem é dentro do de futebol. Eu estou aproveitando que o nosso, nosso ídolo Betão está aqui. Betão, está chegando uma friagem, fim de semana. Já vi que tu estás ali é, namorando com a Tainha, Tainha Ovada, <risos> direto do iFood. Como é que tá aí? Ó? Tá, tá, tá se aproveitando agora com mais tempo com a família, com a esposa e com os filhos, né? Podendo preparar a cozinha do Betão. Como é que tá sendo agora nessa friagem aí, meu querido?
1: Poxa, é uma brincadeira bem legal que a gente faz aí na rede social, porque eu sempre falo para todo mundo. É, rede social, não gosto de ficar criando confusão, discussão. Acho que rede social é para você aproximar pessoas improváveis, né? Acho que isso é o bacana. Quando eu respondo às pessoas, pessoas, pô, Betão tá me respondendo, fala, cara, eu respondo todo mundo, só não respondo quando eu tô dormindo, né? E assim, é, foi interessante essa questão da tainha que eu tava, eu saí outro dia de casa, eu tava indo levar o meu filho até o shopping e tinha um motoqueiro com uma, uma redinha com as tainhas assim disposta na rua, eu falei, cara, eu nunca, nunca tinha visto isso, aí fude de tainha. Aí eu recebi ontem de um amigo, é, me deram, um amigo me deu duas tainhas bem ovadas aqui, assim, da daquelas, bem baita mesmo, sabe, filho? Aí, é uma baita, uma baita. Aí, eu brinquei que a gente vai fazer essa tainha, mas é, é esse momento que eu tô tendo tá sendo precioso, assim, pelo menos estou conseguindo dormir em casa todo dia, tô trabalhando bastante, mas dormir em casa, tô conseguindo ter esse momento, esse prazer de estar participando mais com, com minha família. Agora, esse
0: mês, esse mês, agora a gente teve o dia do manezinho, né? O manezinho é espetacular, né? E a gente se encanta, eu que sou daqui, o Renan também é daqui, o Jean é de fora, o Betão é de fora, o Rodrigo é de brusco, né? Mas é impressionante. E eu tava com a minha filha e o cara buzinou, aí ela assim, cagaço. Eu falei, pô, Nath, tu é manezinha, isso aqui é coisa do manezinho falar cagaço, homo deixa é assim... um
1: cagaço. E eu não, eu não sou daqui, mas eu, eu, eu gosto muito de valorizar a cultura local, Sim. sabe? As pessoas têm que saber que tem essa diversidade cultural e tem que valorizar. Acho que quem é daqui não tem que ter vergonha, não tem que ter, é, é, sei lá, milinde, medo. Tem que ser como é mesmo a mesma cultura e tem que ser valorizado muito isso.
0: É verdade. A gente pegou muito isso com o Aldirio Simões, aliás, né? Que Deus o tenha, fez um trabalho muito legal com o troféu Manezinho da Ilha, né, Renan? Entregava para muita gente aquele ali, o, o Manezinho da Ilha, porque às vezes a gente era chamado de Manezinho e o pessoal ficava meio de lado. É. Assim. E ele criou essa cultura do Manezinho mesmo, Pô, o troféu Manezinho da Ilha. Meu pai ganhou o troféu também, outros tantos aqui profissionais é. também de imprensa ganhar
2: Aliás, Fabico, hoje o nosso maior Manezinho ilustre faz 25 anos que conquistou o primeiro Sim. Roland Garros, o nosso Luka. havaiano Gustavo Kitt. Tem matéria, inclusive, no site do Marcou
0: no Esporte, e o Guga deixou até uma mensagem direto lá de, de Roland Arroz, né? E ganhou três vezes o título, e, e aí foi naquele tempo... E o Marezinho era assim, ó, uma vez tava, a gente fazia os jogos, né? Imagina, narrar tênis, o pessoal nunca tinha narrado tênis, Betão, imagina! Tocou na paralela, vai de fundo, pá, tá, aquela coisa toda, né? Reportagem de tênis, cara! Fazer um estudo... É, o cara teve que estudar ali, eu, 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 eu joguei tênis uma época, brincadeira, o meu irmão jogava mais, mas ah, uma vez eu estava tendo esse jogo do Guga, aí daqui a pouco o Manezinho chegou e disse, quanto é que tá o jogo aí? Aí o cara disse, 40 0 para Guga. Ah, não perde macho. <risos> <risos> não perde mais. 40 0, não perde mais. Boa, e, boa. Aí, e o pessoal foi se acostumando com a questão do, do tênis. O Guga, meu Deus do céu, né? Até Inha eu quadra...
1: pratico tênis hoje em dia?
0: É, e a gente foi impulsionado por isso, né, Betão? E tênis, e, depois e, agora bem. virou pit tênis. Hum. É, e o pessoal... É, gostando de, de praticar, o Guga foi um orgulho e é um orgulho até hoje, o cara muito simples aqui de, de Floripa, né e, e impulsionou muito o Havaí, né, o Guga ganhou o torneio, chegou lá, o cara, e aí, o que é que dizer, cara, eu queria dizer o seguinte, o Havaí ganhou o título, o Jacaré e tal, mostrou a camisa do Havaí, cara, para todo mundo, todo mundo queria saber quem era o Havaí no mundo, né, então o Guga impulsionou. E o mundo soube quem
4: era o Jacaré
1: também.
0: É, e pois o mundo é. soube que era o Jacaré. Chegou lá, alô, Zagalo, convoca o Jacaré. O jacaré, que hoje trabalha no Havaí, né? E Sim, foi administrador. É, foi ídolo, foi campeão catarinense também em 1997, sendo artilheiro do campeonato catarinense também, deixou a sua marca, fez faculdade de administração, jacaré, a minha esposa, a Karina, foi professora dele na universidade, e o Jacaré Carina. é um aluno super aplicado. Então, assim, ó, deixou as quatro linhas, né? foi ídolo, e hoje pôde fazer uma faculdade de administração e trabalhar dentro do Havaí Futebol Clube. Então, é muito legal o Havaí ter os seus ídolos como Marquinhos, como você, várias pessoas que sabem o que é o Havaí com grandes profissionais trabalhando. Betão, 151, 51 quero agradecer muito a tua presença aqui no Marco no Esporte Debate, dizer que as portas estão abertas para você, só dá um toque para participar e bater um papo conosco aqui, que é sempre muito agradável. Você é campeão de audiência aqui, viu, Betão?
1: Obrigado, eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho de futebol, né, daquilo que a gente gosta. É, sempre estarei à disposição, de acordo com, com a agenda, com, com as tarefas. Mas quando quiser me chamar também, pode me chamar no Instagram, no, no, no Twitter, que a gente responde lá também.
0: Show de bola. Obrigado, Betão. Bom trabalho aí no Havaí.
1: Um eu abraço. agradeço. Um forte abraço para vocês. <risos>
0: Obrigado. Valeu. Agradecer também o Rafael Xavier, aí conversei com ele. É, tendo a liberação e do Betão para participar do programa. O Marcelo Mafezoli está dizendo aqui, Fabico, teve que fazer um O Standard... stand Comedy. Muito bom. Não perde mais. Essa do perde mais, é engraçado, né? Vou ter Essa que um o Foi sensacional. 40 a zero pro Guga. O cara não perde mais. né? não perde mais. 40, aí tem uma 40,
4: outra, não... né? Que a turma aqui não. <risos> claro, eu não sou melhor. Assisto o tênis da turma lá e. E o cara, enfim, o Guga bota a bola na rede. Por que que não jogou a bola naquele lado de lá?
3: Ah, é. é.
0: Pô, no final aqui, todo mundo virou especialista em tênis, ó. É, podia ter dado uma requetada diferente, que está de lado. Podia ter dado de trivela. É, 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 esse Google ó. Estepô, o Jean Romero, que história é essa que o Jean Pierre nem viajou, meu jovem?
5: Olha, pois é, é impressionante, viu, pessoal? Porque o Miranda já havia cantado essa, essa pedra aí na, no jogo diante do São Paulo. Então, ele estava realmente é, caminhando, mancando um pouco no, no gramado no final, né, Renan? Você estava também ligado aí na, nesse lance... E, e no final da partida eu entrevistei o próprio GPR e perguntei para ele, e aí está sentindo alguma coisa? Está tudo certo? E ele disse que sim, que era apenas um desgaste físico. Falou para a reportagem ali no final da partida. Então ficou aquela esperança que ele pudesse ficar à disposição para o jogo diante do Atlético, só que acabou sentindo e está fora do jogo. E é uma peça aí que fica fora, uma peça super importante, né, pessoal? O
0: ex-dirigente do o Ayrton Galdino, está acompanhando aqui o marcou no Esporte. Aliás, encontrei ele no Lira, em um evento, e aí conversei ele, sempre ouço vocês, estou sempre ouvindo tu, Rodrigo, a galera do Marco, o Jean, e aí trocamos o WhatsApp ali, e aí agora ele tá se comunicando com a gente. Valeu, Tom, um grande abraço, meu jovem, homem dos seguros, sabe, tudo de segura é com ele, um abração, querido. Qual é o time do Havaí, Jean? Quem que você arriscaria? O técnico chegou a confirmar, não?
5: Olha, dá, dá para dizer que o provável Havaí se encaminha aí com, com desfalques, que evidentemente são cinco atletas fora e também com o retorno do Douglas. E como o Betão já falou, já conversou conosco aqui também sobre o sistema defensivo, concordo e, e vejo que o Havaí entra em campo então com a volta do Douglas, com o Kevin na direita, na zaga com o Raniel improvisado e ao seu lado o zagueiro Rodrigo Freitas. Na esquerda, o natural substituto do Cortes é o Diego Matos, no meio-campo, Jean Kleber, Bruno Silva e Eduardo. No ataque, Morato ou William Potker e Muriqui. E também o centroavante do time, Guilherme Bissoli. O Potker está bem cotado para daqui a pouco começar esse jogo, viu, pessoal? Então ele e o Morato ali estão disputando essa outra vaga no ataque. Esse é o provável Havaí com, com as circunstâncias atuais dos desfalques. E aí, Rodrigo, Renan...
0: Esses
4: Falques do Havaí. Eu achei que ele ia botar o Galdesan para tentar, tentar fazer o, o, o jogo rodar um pouco mais. Né? Bem, ele, coloca o Jean, ele vai colocar o Jean Kleber e o Jean Kleber vai pegar e vai fechar a linha. Vai fazer o que seria a função do Ranieri no jogo. Ele vai trabalhar um pouco mais para segurar. É, se colocou a dúvida entre o Pote querer o, o Morato. O Morato. O Morato. É, na disposição que ele está querendo fazer com eu tô imaginando que ele vai tentar montar uma espécie de losango no meio campo, seria o jogo o Morato, né? Agora, nós estamos numa situação onde o Atlético também tem desfoque, mas é um time que tem, trabalha com um quadrado de frente, né? E trabalha com três meias e o Churinha espetado na frente, né? O Churinha ex-Grêmio. Então, é, vai ser um jogo onde essa, essa linha de zaga, eu vou chamar de linha reserva, né? Porque o Raniel não é reserva do time, mas ele vai jogar de zagueiro, né? Então, nós temos da linha de zaga titular do Havaí, três reservas. Reservas que o Raniel vai ser deslocado. Raniel, Rodrigo Freitas e Diego Matos. Somente com o Kevin. Mas é um jogo que vai requerer muita atenção. E aí eu vou, vou focar mais uma vez. O jogo do Havaí vai ser baseado no Eduardo e o Jean Kleber vai ter uma função muito boa, mas muito importante, que vai ser de pegar essa bola, roubar e fazer o time correr e distribuir. Aí o Morato vai ter que aparecer, distribuir, Bissole. Enfim, é um jogo difícil, é um jogo complicado, pelos desfoques que o Havaí tem e pela forma como o Atlético joga
0: eu acho também um jogo muito difícil, até porque pelo jogo que fez o Atlético Goianiense contra o Corinthians jogou muito bem, o Corinthians olha foi um sufoco, aí teve uma oportunidade fez o gol então o problema é que o Havaí também está perdendo muitos gols né e o, o que aconteceu contra o São Paulo, teve oportunidade não vamos crucificar o Copete né? mas ele teve a bola do jogo
4: Teve, claro. Ah, ele teve e, a a missão, jogo. e a missão do Jean Kleber nesse jogo é muito importante, porque talvez do Jean Kleber e do Eduardo, o Atlético tem um jogador chamado Jorginho, que é meia do, do Atlético, que as jogadas, não todas, mas a maioria passam por ele. Ele é um meia muito bom, é um bom jogador. Então, se você conseguir de alguma forma encobrir ele, você já vai estar segurando muito das bolas de ataque do Atlético. Então tem que ficar de olho no jogador. Aliás, ó, o time, ó, o time do, do Atlético é Ronaldo, o lateral de Reiner, é Aí tá a zaga, é o Edson e o Ramon Menezes e o Jefferson. Aí jogam com o Edson, Fernando, Marlon Freitas e o Jorginho como 10. Tem o Ayrton mais para a direita, o Luiz Fernando na esquerda e na frente o Turim. Então é um meio campo rápido, né? E vai esse meio-campo reforçado com a ter de marcação vai ser muito importante no jogo.
2: Olha, Fabi, que eu acho que essa partida vai ser, na minha opinião, hoje a mais importante do campeonato. Porque ela pode fazer o Havaí, né, se caso perder hoje, entrar na zona de rebaixamento. Ou se vencer, ele dá aquele respiro, joga sem compromisso. Não, não sem compromisso, joga mais tranquilo contra o Botafogo na segunda-feira. Então é um divisor de águas muito grande. né? O Havaí, a, a, além de não, não vencer a quatro jogos, empatou com São Paulo, tudo bem, mas... É uma sequência negativa, né? Perde confiança. Então, é, esse jogo do Havaí eu acho que é fundamental. Porque, além de segurar o Atlético lá embaixo, tu respira no, no, ali na, na, no meio da tabela, um pouco para frente. Então, o Havaí vai ter que ter muita intensidade e atenção e concentração até o final. Porque a tendência é que o Atlético parta para cima do Havaí, isso pode ser bom para o Havaí, né? Para fazer aquela transição em velocidade. Então, eu acho que vai ser um jogo muito, muito difícil. E deve ter um bom público, porque o ingresso lá, amigo, 20 pila.
0: 20 reais, é. O jogo do Atlético Oenê. Gente, amanhã a gente chega com mais detalhes aqui. Vamos falar bastante do Figueirense. Tem jogo no domingo. Vamos trazer gente do Figueirense para falar aqui sobre ingressos. Tem promoção, só se pode levar. É, e, e tem desconto na compra do segundo ingresso. E tem matéria no site também do Marcon no Esporte. Então, a partir de amanhã. A gente traz análise do jogo do Havaí e também já fala bastante do Figueirense também. Tá bom, gente? Obrigado, Jean. Bem obrigado, Renan, Rodrigo, Santos, a todos que acompanharam. Hoje não tem as últimas do Marcou, porque tem o jogo do Havaí. Mas na quinta-feira a gente tem programa à noite, normalmente. E ligou agora eu já hoje. Isso, Lice, vai estar nesse jogo ou não?
4: Não, não. É o Claudio Miranda que faz o jogo hoje, junto com o Décio e o Jean
0: Romero. Então, tira o pé do chão, Cláudio Nir Miranda! Na narração com Décio Antônio, quem mais ali?
4: Esse de do desdobre... de seu lado.
0: <risos> Diel Romero. Romero. O
5: Edson Curso no Plantão.
0: Edson Curso no Plantão. Um abraço, obrigado a todos pela imensa audiência aqui no Marco no Esporte. Muito obrigado, Mário Malagoli, Marcelo, galera toda ligada aqui no Marco no Esporte. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária, Stenhouse e também Cicobi. E esse foi mais um Marco no Esporte debate aqui na Rádio Guarujá. E no site do Marcou.